0: Pasado que corresponde en este momento del programa, que es la columna de política está a cargo de Alejo Pasteto, que ya está ahí en contacto. ¿Cómo andás, Alejo? Virginia y Mario te saludan. ¿Qué tal,
1: Virginia? Mario, buenos días,
0: ¿cómo están? Buen día, todo bien. No sé si también eh como pueden estar en juntos por el cambio, ¿viste que ayer hubo foto de unidad? Faltaron al algunas, faltaron nomás.
1: Sí, sí, es como vos decís. Eh, ya eh, los, los movimientos ya estamos entrando como en una de las etapas eh, finales en la cuenta regresiva para, para las elecciones legislativas de este año. Eh, ya bueno, está confirmado que, que, que efectivamente, como decían ustedes también al, al inicio del programa, el, dentro de exactamente un mes eh, se va a dar inicio formal a la campaña para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y ayer sí, hubo foto, hubo foto de intento de unidad, y, y la verdad es que ahí, bueno, está en algunas informaciones, yo también eh, lo había chequeado antes, eh, fue como muy notoria la falta de dos de las principales referentes de Juntos por el Cambio, como son Patricia Burlich y María Eugenia Vidal, pero la verdad es que estaban estuvieron ausentes por motivos eh, más que nada personales, en el caso de Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, que está cumpliendo cuarentena obligatoria porque viajó a los Estados Unidos, se o sea, volvió hace poco tiempo de los Estados Unidos, por eso fueron ausentes. La verdad es que también podrían haber esperado quizás algunos días como para como para hacer la reunión, ¿no? Y mostrar la foto con dos de sus figuras principales, sobre todo teniendo en cuenta, o sea, además viendo una imagen que es como un poco grotesca, ¿no? Porque son 15 hombres y una sola mujer, eh, no, no era, me parece, la mejor foto para mostrar en, en este contexto, pero, pero sí, ayer eh, se hizo la reunión de, de los otros principales referentes de, de Juntos por el Cambio y se acordó, una de las principales cosas que se acordó que me parece que, que es a destacar es que eh, no van a cambiar el nombre, o sea, Juntos por el Cambio va a seguir siendo Juntos por el Cambio porque es una marca que ya está instalada. Y, y eso para mí lo que tiene significativo, por lo menos por ahora, salvo que en estos días o en estas poquísimas semanas que quedan para, para la presentación formal y oficial de las candidaturas, es que finalmente integren, eh, eh, digamos, que formen parte de esta coalición de cara a las elecciones intermedias, eh, representantes de otras fuerzas, que era mucho con lo que se especulaba sobre todo porque estaban, existían estos acercamientos por parte de dirigentes como, como Miley, como Esther, eh, y, y esto que comentábamos muchas veces de la búsqueda del, del ala más dura de Juntos por el Cambio, eh, representada en la figura de, de Patricia Bullrich, de que esos votos no se fuguen, ¿no? De esos votos eh, muy, muy ubicados a la derecha, un voto muy duro que incluso... Eh, o sea, no está de acuerdo en mucho de ese electorado con lo que es hoy por hoy o con lo que hoy por hoy representa Juntos por el Cambio. Así que me parece que por lo menos a priori eh, que, que haya existido la definición de no cambiar esta marca Juntos por el Cambio, que está muy instalada, bueno, es una señal. Eh, o por lo menos ahora eh, yo lo entiendo como una señal de que cierran filas a lo que es la propia, la, la propia conformación de, de esta coalición. Veremos de todas maneras también qué pasa en otros distritos porque porque también es verdad que están sufriendo eh, fuga de, de, de posibles candidatos, ¿no? O de representantes, está, eso se está viendo en todos los, en, en muchos distritos del país, se venía hablando también en los últimos días de, de los movimientos, de las rupturas internas que estaban que estaban presentándose eh, en Juntos por el Cambio. Así que un poco por ahí viene eh, el panorama con, con lo que refiere a, a, a la coalición opositora que también me parece que, es, eh, que muestra un signo esto de tratar de cerrar filas con quienes ya integran Juntos por el Cambio y de por lo menos a priori no abrirle lugar a que ingresen eh, referentes de partidos más de la derecha de lo que podría ser el ala más dura eh, para, para aportarle votos a Juntos por el Cambio y que tiene que ver con, creo, y, y es lo que uno por ahí esperaría o, o por lo menos yo desde mi lugar de, de analista, de... Eh, tratar de conservar, si bien un, un núcleo duro y propio de votos, eh, también algunas posiciones no tan no tan radicales, ¿no? Porque se sabe que, que en estas instancias electorales, en estas instancias de voto intermedio, eh, justamente el electorado suele optar por posiciones eh, no, tan, no tan en los extremos, ¿no? Se suele hacer más un voto medio, más intermedio... Eh, no, no tan radicalizado. Así que creo que por ahí eh, iría un poco la estrategia de Juntos por el Cambio, conservar el núcleo duro, pero también tratar de sumar ese voto que, bueno, que quizás se fue en, el, en, en la última elección presidencial para el lado de, digamos, para votar a lo que es hoy el oficialismo, Alberto Fernández, pero en estos últimos meses, en este último año y pico, en, en referencia a lo que tiene que ver con la crisis de pandemia, bueno, haya decidido decir. Y no, la verdad que lo voté a Alberto Fernández, pero no estoy muy contento y me parece que puede ir el voto por acá, por el lado de Juntos por el Cambio. Creo que esa sería un poco lo, la, la estrategia en líneas generales de, de lo que se empezó un poco a definir en esta reunión de ayer. Claro, y un poco, digamos, eh, ponerle como un parche a Patricia Burri, que representa, como vos decías, Alejo, el, el sector más extremo, ¿no? Sí, representa este, este núcleo duro que también lo representa Mauricio Macri. A ver, si nosotros eh, leemos y escuchamos las últimas intervenciones públicas de Mauricio Macri, las últimas declaraciones, eh, él le habla a su propio electorado, al que, al que no cambió el voto, al que no lo va a cambiar y lo va a seguir apoyando, y eso es también Patricia Burridge, que sería eh, claramente una de las principales candidatas. Eh, pero bueno, creo que ahora se va a empezar por ahí a definir un poco esta tensión que hubo entre la ala más dura y la ala más blanda, eh, y que yo creo que no le convendría eh, apostar el Pleno, ¿no? A, a la ala más, más dura de Juntos por el Cambio.
0: O sea, sería un encarar la elección sin ir a
1: fondo. Es que no. Eh, a ver con, el, con el, el voto ya propio que tiene Juntos por el Cambio, la alcanza. ¿No? Uh -huh. eh, ir a fondo me parece que podría llegar incluso a hacerle perder ciertos votos porque justamente eh, si pensamos en, en algunos posicionamientos de, si bien obviamente con un núcleo fuerte de coincidencias, ¿no? Entre eh, lo que sería el sector más blando y el sector más duro de, de Juntos por el Cambio, obviamente hay coincidencias, pero yo creo que apostar todo a, a un discurso más radicalizado, que lo van a tener, pero no apostar un pleno ahí, eh, les, los podría llegar a, a perjudicar. De todas maneras, son las son las, las principales eh, eh, coaliciones, ¿no? como son la oficialista y, y la oposición, eh, tienen un, un núcleo fuerte de electorado que no, no lo van a jugar completamente. Eh, saben que hay un piso fuerte de votos que tienen, pero, pero me parece que en este caso convendría apostar a, a tratar de sumar, no por lo extremo para el caso de Juntos por el Cambio, sino tratar de sumar aquellos que en su momento fueron desencantados con, con Juntos por el Cambio, que votaron a Alberto Fernández y que ahora justamente están en, en el otro lugar, o que podrían volver a, a ser sumados.
0: Bien, me, me quedé pensando en lo primero que dijiste, en uno de los puntos que dijiste, sobre cómo se viene desgranando por ahí, juntos por el cambio, en las provincias y en los otros distritos. Para vos, si terminan de formar este acuerdo, esta unidad entre lo que sería Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Villar por un lado, y Patricia Bullrich y Mauricio Macri por el otro, ¿eso va a terminar repercutiendo en las provincias?
1: Yo creo que puede puede repercutir, me parece que si, si, hay, si, si efectivamente nos, ente, nos, nos enteramos, digamos, en las próximas semanas, en los próximos días de algunas fugas que hubieron de candidatos, ya estuvieron definidas. Digo, ya ya se definieron y en todo caso no, no están blanqueadas todavía, pero, pero bueno, se sabe que, que, en, que en otros distritos del país... Eh, hubo hay candidatos, digamos, o hay referentes que quizás no van a candidatearse ahora, pero sí que estarían eh, que estarían un poco alejándose por el momento de, de Juntos por el Cambio. Me parece que también hay que prestar atención a eso, lo que pasa por ahí, bueno, obviamente lo tratan día a día, ¿no? Lo que pasa en nuestra provincia y en Río Negro, en la región, pero por ahí mirar a, a otras provincias del país donde también suele haber... Eh, movimientos de fichas en estos, en estas últimas semanas y en estos últimos días. De todas maneras, es una, es una elección eh, intermedia, obviamente hay mucho juego, pero bueno, tenemos todavía un tiempito más como para divertirnos en un año que es electoral y como siempre decimos, es más entretenido por lo menos político.
0: Sí, a nosotros nos va a encantar. A te perdimos un poquito el audio al final, no a ver, hablanos un segundo, por favor.
1: ¿Ahí se me escucha? Ahí está,
0: perfecto. Ah, ahí, estaba, ahí está. estaba
1: jugando
0: con el cable, perdón. No, ¿cómo, cómo va a jugar con el cable, Pacito? Lo vamos a hacer. Te solucionar. iba te a iba agregar que,
1: que aquí eh, también interviene en Neuquén el MPN, que no puede con su genio, viste que se meten todos. todo. <risa> bueno, y también es, es una variable, obviamente es una variable que, que existe y que hay que tener en cuenta para el caso de nuestra provincia, como también es una variable importante, juntos somos pioneros en nuestra provincia claro. vecina... Eh, y, y también, bueno, hay hay, hay figuras o hay eh, sectores políticos que, que terminan siendo variables en otros distritos del país, eso desde ya. Pero bueno, sí, lo que pasa en la provincia y en el caso de Río Negro eh, es obviamente a, a tener en cuenta.
0: Yo lo, otro punto que me quedo pensando es: bueno, dijeron que iban a cambiar el nombre, no lo cambian, eh, esto de si se quieren alejar de las posiciones tan extremistas de derecha me parece que no termina de consolidarse cuál es la identidad política de Juntos por el Cambio o no la quieren blanquear.
1: Eh, a, a ver, eh, yo, yo creo que fue por, por esto que tenía que ver con eh, lo que se hablaba de, de incorporar eh, referentes de otros partidos eh, y por ahí tratar de hacer una renovación. Para mí es una lectura... Eh, Errónea la que se tiene desde, desde Juntos por el Cambio De creer que just, digamos es también lo que vos estás diciendo no De decir, bueno, esto es una marca O es algo que se puede lavar y arrancar de vuelta No, me parece que justamente eh, Juntos por el Cambio Ya tiene que seguir consolidándose eh, con, con ese nombre y con lo que representa Y bueno, por ahí la definición de las identidades También es un poco más compleja Teniendo en cuenta que hay eh, posiciones divergentes que pueden por ahí llegar a ser... Yo no sé si tan contradictorias, pero bueno, hay siempre, en todos los partidos hay sectores más blandos y más duros. Eh, por ahí en ese juego van a terminar, o, o quizás esto les sirva, ¿no?, para tratar de, de, de definir finalmente a, algo que los que los identifique. Digo, el nombre está, yo no haría un cambio de, cambio de, de identificación, un cambio de marca, menos ahora menos ahora de cara a ah, estar sí. tan cerca de las elecciones, ¿no? Por ahí lo haría el año que viene.
0: Sí, como un... Si a mí me preguntan,
1: digo, si a mí Mauricio me llama y me pregunta, le digo, no, mira, Mauricio,
0: <risa> espera, ahora no. <risa> va el consejo gratis. Vale,
1: este claro, del, yo es un regalo. Uh -huh. te lo regalo.
0: <risa> bueno, yo, eh, para cerrar el tema, vos decís, va a empezar el, 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 el año lindo por las elecciones, o lo que a nosotros nos gusta de política. Para vos, este año electoral, o sea, esta campaña electoral, ¿ya arrancó o la vamos a empezar a vivir con fuerza de no sé después de que se presenten las listas, por ejemplo?
1: No, la campaña ya arrancó hace tiempo. Me parece que la, 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 la campaña, y por ahí es esa cuestión de, de campaña pasiva, eh, ya arrancó hace un tiempo. Ahora lo que hay, lo que sube es la intensidad de la campaña y que en todo caso eh, a las elecciones eh, o a las campañas se le empieza a poner caras y nombres pero los, los movimientos al interior de los partidos, de las fuerzas, de las coaliciones, eh, todo lo que tiene que ver con, con, con que se blanquee una interna en la cual se viene un partido, una coalición viene rosqueando desde febrero, marzo, y ya habla, de, por lo menos en año electoral, habla de que la campaña ya está, digamos, no, no es una campaña quizás oficial o que esté definido cuál va a ser el nombre y, y la cara, los nombres y las caras. Pero las campañas ya, ya arrancaron hace unos meses y también ver lo que van haciendo los distintos eh, gobiernos en los distritos y mismo el, el gobierno nacional, eh, tiene, todo tiene que ver con la campaña. Todo lo que se está haciendo, todo lo que están haciendo las gestiones y los oficialismos, sea cual sea el color político, eh, desde que arranca el año ya, ya tiene un tono de campaña, eso obviamente. Ahora lo que vamos a hacer es poner, se van a empezar a llenar los lugares en, en las boletas.
0: Ah, ahí está. Me ahí gustó ya. esa definición. Con esa definición nos quedamos. Te despedimos, Alejo, porque también tenemos que despedir el programa. Gracias.